0: Olá, e bem-vindos ao Internut, o outro lado da internet. Comigo, Peter.
1: E comigo, Bruno, começando hoje a quarta temporada de Internut. Quem diria, hein, Peter? Eu, eu diria, porque lá na primeira eu falei que isso aqui é longe. Então eu, eu já disse lá no começo, lá naquele episódio velho. Mas esse episódio aqui é novo, e é disso que a gente tá falando hoje. De novo, de velho, de mudança. Então fala aí, Peter. Pra começar o ano, pra começar a temporada, pra entrar com os dois pés na porta já, qual é a pergunta de hoje?
0: Então, começo de ano é sempre a mesma coisa, sempre a mesma história... É coisa pra mudar, é coisa pra deixar de fazer, é coisas novas pra fazer... Então a pergunta é um pouquinho sobre isso... As pessoas não mudam... E nas nossas notas, né, tanto eu quanto tu, a gente trouxe dois lados aí... De algumas coisas que afetam o nosso estado de mudança, talvez... Que é se a gente se apega ao passado ou se a gente olha sempre pro que é novo... A gente olha porque a gente já conhece ou a gente quer só olhar pro futuro... É só isso que interessa e deixa o passado pra trás... Ou não, a gente quer viver no passado e se apegar a ele porque ali tá tudo perfeito, ali tá tudo maravilhoso. Isso com certeza influencia a gente na hora de decidir se a gente muda ou a gente não muda. E acho que o começo do ano é justamente a melhor fase para isso. A gente vai discutir os tamanhos das mudanças, o quanto a gente muda, se a gente muda. Que é um dos clichês é ouvir justamente que as pessoas não mudam. Mas quem acompanha o Interlute sabe que todo ano a gente muda alguma coisinha no podcast. Seja alguns formatos seja o título do podcast, qualquer coisa a gente muda às vezes. Porque mudar às vezes é bom, né?
1: Eu acho que mudar sempre é bom, cara. Porque às vezes é ruim, e aí quando é ruim é bom, porque daí te mostra que o outro estava certo. Entendeu? Claro que eu avacalhei completamente a frase aqui de propósito, mas o que eu tô querendo dizer é que no pior dos casos, uma mudança vai te trazer experiência. E no melhor dos casos, ela vai te trazer resultado. Então, claro, não é em toda situação que cabe uma mudança. Agora, se, se vai ser bom ou ruim... Não é bem essa a pergunta, né? Vai ser ou bom ou vai te trazer experiência. Então o novo é interessante sim, mas aí claro, né? A minha pergunta lá das notas era o novo é sempre melhor. E aí como eu acabei de dizer aqui, não. Talvez ele vai te trazer alguma experiência que vai ser bacana e tu vai voltar pra onde tu tava mas que vai ser sempre melhor, eu acho que a gente já pode dizer que não. Né? Assim como, claro, que o passado também não é sempre melhor. Agora, esse que tu listou aí do nosso interesse nesses dois é muito interessante, né? Porque o passado nos traz muito esse conforto e a gente olha pra ele com essa lente onde a gente já filtra as coisas que eram ruins, porém a gente tem a mesma capacidade de fazer isso com o futuro, né? Eu posso muito bem olhar pro futuro e imaginar só coisas boas. A festa de Réveillon é sempre essa ideia, né? De que o próximo ano que vai ser agora, agora é meu ano! Agora vai, né, e a gente tem essa ideia, e a gente já falou em outros episódios, e é claro que a gente é muito racional nesse ponto, assim, que mudar o calendário não muda nada, mas é engraçado que a gente tá gravando isso aqui mais pro fim do ano mesmo, e hoje eu fiz uma faxina geral no meu escritório, eu fiquei três horas arrumando meu escritório, tava precisando, e várias pessoas que passaram por lá enquanto eu tava arrumando falaram, ah, limpeza de fim de ano, ah, pra começar o novo ano com o escritório... E, e não, cara, foi porque foi quando deu tempo de fazer, assim, eu tava para fazer isso faz tempo, mas no geral a gente tem essa tendência de ligar muito, né, a mudança com o ano novo. Então acho que acho que sim, acho que cabe essa essa discussão.
0: É, eu acho que o ano novo, aqui usando o trocadilho da palavra, né, ele vira um símbolo para algo novo, né? Justamente, não é só virar a página do calendário. Tu falou ali nas tuas notas isso eu achei bem interessante, o quanto o novo desperta interesse. Uhum. que vem essa curiosidade, enfim a gente vem com esse viés otimista e aí ele pode ser que não seja bom, enfim mas a gente tem muito interesse por ele e um calendário novo desperta esse interesse de alguma forma, por mais que no fundo tu saiba que vai ser um ano talvez como qualquer outro, que vai ser uma virada de mês como qualquer outra virada de mês e que tu pode mudar tudo que tu quiser hoje não precisa esperar a próxima virada do calendário, sabe isso é muito interessante, pensar que de certa forma todo mundo pode mudar, e aí a gente já fala do primeiro clichê ali, né, de que ah, as pessoas não mudam. Tá, todo mundo pode mudar. Talvez as pessoas não queiram, talvez a gente tenha motivos para não querer, não tô nem dizendo que isso é algo necessariamente ruim, porque esse interesse que a gente tem pelo novo, esse interesse pode ser um sentimento de medo também, assim, algum receio por esse novo que tá por vir, assim. E aí a gente reluta em mudar, a gente dá uma desculpa pra nós mesmos, ah, não, não precisa porque vai acontecer tal coisa, antes de saber se isso é verdade, assim. Daí a gente se apega ao passado Ah, porque, mano, o passado tá tão bom E tá tudo dando tão certo, por que eu vou mudar Pra ter um negócio que talvez vai ser pior ainda Então, enfim, as coisas se confundem, né
1: Sim, com certeza, quando a gente fala Interesse, o ser humano é in Se interessa pelo novo Esse interesse não é necessariamente um sentimento positivo, né Se alguém bate na tua porta às três horas da manhã Tu vai ter algum interesse em saber Quem é que tá do outro lado, mas não tá feliz Pensando, uh, uma festa surpresa pra mim Tu tá pensando, putz, o que, que tá acontecendo? Mas é uma forma de interesse. Da mesma forma vem esse interesse pelo novo. É claro que a gente não vai querer ignorar aquela mudança, mas a gente também fica meio assim. E isso vale pra muitos sentidos de mudança, assim. Um deles que eu vou tocar agora foi uma coisa que me lembrou muito daquele episódio que a gente fez sobre orgulho. Que é uma relação que eu não tinha feito antes de começar a pesquisar e me preparar pra falar sobre isso aqui. Uhum. Mas é claro que se encaixa como uma luva aqui, porque... Pra fazer uma mudança, tu tem que querer fazer a mudança, e pra querer fazer a mudança, tu tem que aceitar que existe alguma coisa de errado. E, e esse eu acho que é um ponto muito chave, assim, que tu já falou ali que, ah, por que que as pessoas... Tu, tu, tu já veio e falou que todo mundo pode mudar, como um fato, assim, e aí eu não, eu não vou dizer que tu tá errado, mas isso me lembrou uma, uma pergunta que eu li em um dos artigos aqui, que dizia assim, tá, a pergunta não é se as pessoas podem mudar ou não. Então, basicamente esse cara já tava falando mal do nosso episódio aqui, que a gente tá perguntando se as pessoas mudam. Ela falou, essa não é a pergunta certa. A pergunta certa é por que, que algumas pessoas mudam uhum. e outras não. E isso eu já achei muito interessante. E aí, claro, a gente tá abrindo um guarda-chuva gigante aqui, que tu pode estar tá falando de mudar de personalidade, de mudar de carreira, de mudar de país, de mudar de amizade, de mudar de ambiente, mudar qualquer coisa que seja. O que eu tô pegando mais aqui nesse momento é essa questão de personalidade mesmo. Pra tu conseguir chegar num ponto em que tu percebe que tu não tá sendo bem aceito, ou que tu não é a pessoa que tu gostaria de ser. Só perceber isso já é difícil aceitar, isso é mais difícil ainda e colocar a mudança em prática uhum. quase impossível, né? E aí eu acho que a gente já começa a responder por que algumas pessoas mudam e outras não.
0: É, eu acho que aí já traz um negócio que eu tinha anotado até para quase pra conclusão, mas óbvio que no meio <risos> da conversa isso vai vindo à tona, né? Que é a questão de que a mudança não é o objetivo, né? A gente tá falando, ah, eu quero mudar. Não, hum. mas não dá é querer mudar. Tu tá querendo alguma outra coisa e mudar é o caminho que tu quer usar pra chegar nessa outra coisa, sabe? Tipo, teu objetivo é ser mais organizado, então tu vai mudar algumas coisas pra ser mais organizado, sabe? Então, mudar é só uma parte do processo do que tu quer pra chegar lá, assim. Porque pode ser que o que tu queira, no fim das contas, não precise mudar nada. Talvez tu já tenha essa coisa, assim. Por isso que eu, o passo mais difícil é pensar o que tu quer e analisar, e, enfim, entender. Porque tem um, um viés meio romântico quando a gente fala de mudança, assim. É muito confortável falar, tipo, ah, eu vou mudar, eu quero mudar tudo. Tem uma coisa, assim, meio mística que a gente criou, assim, essa ideia de que mudar é sempre bom, que eu preciso mudar, e é uma obrigação que eu tenho, ética e social, de mudar as coisas. E talvez tu não queira, talvez tu não precise... E aí tu desvaloriza quando tu realmente quer mudar alguma coisa, sabe? Quando tu realmente precisa transformar alguma coisa, porque daí vem esse monstro que traz até aquela, aquela coisa tipo, ah, se eu quero fazer uma maratona, né? Quero correr uma maratona. Parece um negócio cara, nunca vou conseguir uma maratona. Tá, mas é um passo por vez, sabe? Um dia tu vai fazer uma maratona. Então vai ser no primeiro dia, vai levar um tempo, tu vai treinar. Mas se tu olha assim pra mudança, como esse grande monstro, e esse monstro romântico, de certa forma... Parece impossível, mas se tu olhar pras pequenas coisas que tu quer fazer, já não é tão monstruoso, sabe?
1: Sim, sim, perfeito. Uma coisa que eu toquei rapidamente no final das minhas notas ali foi que mudança não é necessariamente algo gigante, né? Eu acho que isso tá falando muito agora, assim... Uma... Eu lembro que num episódio, há várias temporadas atrás... Agora a gente já tem muitas, então dá pra falar, assim. Eu comentei de fazer um... um quadro online e botar uma foto por dia. Isso seria uma motivação pra tu fazer alguma coisa diferente naquele dia pra foto ficar mais legal e no final o quadro ficar mais legal e eu sugeri isso pra minha esposa e ela fez na época e já deve fazer uns dois anos eu acho, porque ela já tá, sei lá, no segundo quadro, eu acho e cara, é muito legal assim, é uma página com, sei lá, quando fecha o ano 365 fotos e assim, aí tu me pergunta, tá, mas ela fez alguma coisa diferente todo dia pra ter fotos diferentes? Não, cara, metade das fotos é tipo o nosso cachorro no parque, sabe? Mas é alguma coisa que ela fez, que ela mudou no sentido de, tá, agora eu tenho esse projeto, eu vou fazer isso, é uma coisa que ela tem em mente, quando ela faz alguma coisa diferente ela coloca lá, e é muito legal tu poder voltar lá e ver o ano inteiro através de fotos, sabe? E aí eu tô falando isso... Uhum. E alguém que confunde mudança com algo muito grande vai pensar, não, mas isso aí não é nada, isso aí é só uma coisinha que o cara fez. Porque é legal, isso que vai mudar, tem que mudar tudo. E aí, de novo, volta muito naquele episódio que tu trouxe, né, essa ideia de ter que mudar tudo, assim. E não, cara, mudança não é sinônimo de algo gigante. Mesmo que seja, tipo, uma mudança na tua vida, uma mudança pessoal, uma mudança de personalidade, qualquer tipo de mudança não é sinônimo de algo gigante, de um passo gigante. Pode ser algo gigante, lógico. Mas não é a mesma coisa. E eu acho que a gente confunde muito isso, assim. Se eu vou mudar, tem que ser... Ah, mudança, assassa. Não.
0: Pois é, isso acabou me lembrando agora uma coisa que eu não tinha nem me dado conta. Até te ouvir falando aí das fotos. É. Que... Isso é algo que a gente já comentou com os outros anos, assim, nas outras temporadas, sobre journals, né? Uhum. Que a gente vai fazendo e tal. Que são basicamente esses projetos que a gente faz pra ir registrando como é que tá o nosso ano e vendo as mudanças e tudo isso. E justamente, né, eu tô fazendo um esse ano que é... Uma carta por mês, assim, e o tema que eu tinha colocado pra esse ano era justamente ano da mudança. E quando eu coloquei ele lá atrás, eu pensei, mas eu nem tenho muito motivo, eu nem sei porque que eu quero botar ano da mudança, nem que não significa nada isso, sabe? E sem entrar em detalhes pessoais, assim, muita coisa mudou nesse ano se eu parar e olhar pras cartas agora, assim, o que eu escrevia cada semana nelas, assim. Não parecia lá no começo que eu ia fazer grandes coisas, no meio do ano não parecia. Hoje, se eu tô pensando na carta que eu vou escrever semana que vem... Me parece que não mudou nada. Mas se eu pego e leio todas desde o começo, cara, parece que passaram uns 20 anos, porque mudou muita coisa, sabe? Então, enfim, só um, um exemplo meio bobinho, assim, de como as coisas vão mudando e a gente não percebe, porque mudança é algo natural, né?
1: Não, não é bobinho não, tá louco? Eu acho que esse macro é muito legal, assim, porque eu tava pensando sobre o meu último ano na casa dos 20, né? E eu, cara, não dou a mínima bola pra essas coisas, assim. Eu não me ligo muito em idade, em praticamente nenhum contexto e eu não tô nem aí se tu virou do 29 pro 30. Eu lembro que teve toda aquela discussão quando acabou 2020. Aí, ah, o fim da década. Não, o fim da década é 2019. Não, é 2021. Cara, dane-se o fim da década, sabe? Eu não me importa com nada disso. Só que eu tava pensando nisso justamente porque é, eu acho que nunca mais vai ter uma década na minha vida onde eu vou mudar tanto em 10 anos, quanto foi dos 20 pros 30, sabe? Uhum. Então, eu, eu coloquei essas balizas, assim, só pra pensar nisso. E é bem isso que você tá falando, assim, meu, eu posso olhar um mês pra trás e não vou ver mudança nenhuma. Eu posso olhar três meses pra trás e vou ver um negócio minúsculo. Só que aí tu dá esse zoom alto, assim, tu dá, olha o panorama e é óbvio que a gente muda muito, <risos> sabe? Então, realmente, essa, essa, essa pergunta de as pessoas podem mudar, as pessoas não mudam, realmente tem que ser uma, uma pergunta equivocada, porque é óbvio que as pessoas mudam, né? Agora, em que ponto que as pessoas vão mudar, o que, que vai causar essa mudança, que tipo de mudança é essa. Claro, é uma discussão que vale muito, tanto que a gente tá tendo essa discussão, mas é lógico que a pergunta, só ela sozinha, assim, depois que a gente para um pouquinho pra pensar nela, a resposta já vem quase que óbvia, né?
0: É, e aí eu até vou insistir um pouco na questão de ser uma coisa meio romântica, né? Tipo, essa virada da década parece que tem um marco ali super importante que, ah, a partir da manhã vai mudar tudo não, sabe, e, e aí acho que entra um problema talvez da definição ou do que, que a gente entende que é a mudança por a gente ter essa influência dessa ideia meio romântica assim, no fim das contas a gente não tá mudando nesse sentido de ah, vou apagar tudo e vou começar novo do zero, assim, é sempre uma evolução, tu não tem como apagar tudo que tu fez no passado e deixar pra trás e começar uma coisa totalmente nova tu sempre parte de tudo que tu já aprendeu, de tudo que tu já sabe, de tudo que tu já construiu até aqui, assim, não tem como tu ignorar o passado, da mesma forma que tu não tem como ignorar o presente ou ignorar o futuro e viver no passado tu não tem como ir pro futuro sem ter o passado sabe, que tem até aquela coisa que às vezes as pessoas falam assim de tipo, ah, se eu pudesse voltar pros meus 15 anos eu faria tudo diferente, Sim, óbvio, porque tu tá usando a tua cabeça <risos> de hoje pra pensar no que tu faria naquela Sim. época assim, tudo que tu mudou é resultado do que tu acumulou, sabe não é uma mudança que foi um estalo e apagou tudo que tu sabia antes e agora daqui pra frente. É uma coisa orgânica que vai acumulando, sabe? Não tem essa mudança no sentido de apagar tudo. E outra que é muito difícil pra gente pensar no longo prazo, né? É muito difícil pensar daqui ah, daqui 10 anos o que, que vai ser, daqui 10 anos vai mudar tudo. Sim, claro, 10 anos é o que a gente tava falando, né? Dá pra mudar tudo mesmo porque essas pequenas mudanças acumulam. Só que é muito difícil pensar, porque, assim, filosoficamente eu não existo no futuro. Eu só existo no presente, eu só existo agora. Aquele Bruno lá no futuro, aquele Peter lá no futuro... Ah, esse é problema dele lá no futuro. Eu preciso resolver meu problema agora, e agora eu preciso mudar tudo. Só que se eu mudar uma pequena coisinha, quando chegar lá no futuro já mudou tudo. Só que a gente tem muita dificuldade nesse longo prazo, né?
1: Sim, a gente tem, mas ao mesmo tempo eu também acho que não dá pra gente... Tipo aquele, aquele discurso do Ted Mosby lá no How I Met Your Mother, que ele fala, ah, a, a vida é uma refeição e a velhice é a sobremesa, né, e aí é, o que ele tá dizendo é que ele quer muito ser velho, porque quando tu é velho, tu não precisa mais se preocupar com nada, tu não precisa se preocupar com quem tu vai casar, com que escolhas de carreira tu fez, porque já tá tudo feito, e, meu, dá pra ser mais passivo do que isso na vida, assim, não tem como, então, sim, meu, beleza, é tipo assim, ó, Ted, tu tá certo, tá? Quando tu tá velho, tu não precisa mais se preocupar com isso, porque tu não tem como mudar. Mas isso não quer dizer que tu não deve se preocupar com isso agora, e ficar só esperando a velhice chegar, porque, ah, quando chegar, já vai ter tá tudo feito. Sim, meu, porque o Ted do presente tá fazendo agora, então, assim, te mexe, velho. Deixa assim, eu não tô discordando de ti, eu sei que daqui a 10 anos tudo vai estar tá diferente, tu querendo ou não, porque as coisas vão te forçar a mudar e as mudanças vão vir de qualquer forma. Mas também não fica nessas de... Tá, não, beleza, eu não gosto de quem eu sou. Eu não gosto dessa pessoa que eu me tornei. Eu vou continuar seguindo assim, porque daqui a uns 10 anos já vou ter mudado de novo, sabe? Eu acho que é importante a gente ficar pensando no, no novo e nas opções, assim. Eu gostei muito do que tu falou antes, que a gente vê isso como quase que uma obrigação, né? E aí eu lembrei muito daquele negócio de positividade tóxica, assim. De estar sempre em movimento, é importante estar sempre mudando. Sempre sendo a melhor versão de si. E tipo, tá, cara, não tá errado. E, de novo, é o que eu tava falando até agora, assim, eu acho que realmente tá certo esse discurso, só não é pra tanto, assim, tipo, não é pé no acelerador 100% do tempo, até porque, e depois eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu tava lendo uns artigos aqui de psicólogos e tal, e, e um deles, acho que dois deles até, inclusive, usaram esses mesmos termos, eles dividem as mudanças em quatro etapas, que seria contemplação, preparação, ação e manutenção. Então, assim, tu vê que dessas quatro etapas, só uma delas, de fato, é, tipo, vai, se mexe e muda, sabe? Primeiro, tu tá pensando se precisa, depois tu tá planejando a mudança e, por último, tu tá uhum. garantindo que a mudança vai surtir efeito. Né? Porque, às vezes, a gente muda e aí eles dão exemplos mais, mais extremos, assim, de uma pessoa que mente ou que trai e ela muda e ela para de fazer isso. E, dali uns dois, três anos, ela tá fazendo de novo, sabe? Então, a manutenção, que é essa última etapa, uhum. por mais que ela seja menos empolgante que as três primeiras, ela é bastante importante também, então, claro, tá mudando o tempo todo, tá nesse preso ali na ação o tempo todo, você tá perdendo 75% do processo. Então, no fim das contas, eu acho que eu tô querendo dizer que nem sim nem não, muito pelo contrário.
0: Não, ótimo, porque eu posso concordar e discordar ao mesmo tempo. Então, a <risos> gente fica na mesma linha de pensamento aqui. Mas eu acho que isso é bem interessante, assim, a questão da manutenção, por exemplo, eu acho que talvez seja o, o grande vilão aí que faz com que a gente tenha essa ideia de que as pessoas não mudam que talvez a pessoa tentou mudar, mas ela não soube manter, e aí voltou atrás e ah viu, ela não quer mudar, ela não consegue mudar. Não, ela simplesmente não conhecia essas etapas, não soube se preparar, não soube fazer esse, essa manutenção de fato, sabe? Ela foi direto, assim, correndo, fazia a mudança e esqueceu do resto, assim. E conectem algumas outras coisas, assim, duas frases que eu lembro, assim, das aulas de história ainda lá do colégio, que me chamou a atenção, tanto vindo as tuas notas, quanto te ouvindo falar agora, assim. O primeiro é aquela de que o que move a humanidade é curiosidade e necessidade. Assim. Essas são as duas coisas que movem o mundo. E o novo, né, a novidade, estaria na curiosidade. Né? É algo que faz parte da nossa evolução, a gente buscar o um novo e a gente precisa alimentar a curiosidade, como a gente sabe. Né? Ela não vai acontecer do nada, do vácuo, simplesmente coisas novas acontecerem. A gente tem que ir lá atrás delas. E a outra, que eu acho que anda muito junto com essa, é que quem não aprende com o passado está fadado a cometer os mesmos erros no futuro. Então, assim, a gente precisa dessa união de passado com o que a gente quer pro futuro pra poder construir a mudança no presente, sabe? Parece meio coisa de coach falar assim, mas é... Eu acho que é uma construção, assim, a mudança ela não acontece do vácuo, sabe?
1: Não, mas isso é engraçado, porque o passado, apesar de ser o que vai te ajudar a bolar a mudança pro futuro, ele também é o que te segura, né? Porque isso é uma coisa que eu tava me perguntando, assim... Uhum. É, tá, dá, dá pra mudar, dá Mas é difícil Eu falei, tá, mas por que que é difícil, sabe Aí eu fui atrás e comecei a ler sobre isso Aí tá, tu tem casos mais preto no branco assim Uma pessoa que é, tem alguma dependência química Sei lá, é difícil Porque tem aquilo ali acontecendo no cérebro dela aquele, aquele químico, ela precisa de outra De outra de outro tipo de ajuda e tal Beleza, esses casos são mais claros Dá pra entender por que que é tão difícil de mudar Agora, sei lá, eu quero mudar meu jeito Ou eu quero parar de falar tal palavra Sei lá, não sei, alguma coisa assim Tipo, as pessoas que falam tipo, como eu acabei de falar agora, tipo. É difícil! E aí tu pensa, tá, mas por que, que é tão difícil? E aí, cara, as, as razões são basicamente as seguintes. Tem a tua genética agindo, tem a tua criação, né, a tua infância agindo. Tem o ambiente em que tu tá, é que tu tem vivido pelos últimos anos e é que tu tá agora. E tem a tua experiência de vida, que é aquela experiência lá desde que tu se lembra de quando bebê até hoje. E aí tu coloca isso tudo junto e do outro lado o combatente é uma decisão que tu tomou agora. Quem que vai ser mais forte? É óbvio que esse primeiro grupo de vilões, nesse caso, vai arrebentar essa decisão que tu tomou agora, né? Uhum. Então essa decisão, ela precisa vir com muita coisa junto, ela precisa vir com muito esforço, ela precisa vir com muito disciplina e também com muita, sei lá, empatia contigo mesmo, assim, porque não vai dar certo a mudança de primeira, sabe? E, e é difícil, às vezes, a gente não quer aceitar que... Putz, eu tentei mudar e não deu certo, então então não dá. E isso que tu falou ali eu achei muito engraçado, assim, tu falou, ah, a gente, de repente só o cara não fez certo quando é, quando é com os outros, né? Porque sim, cara, é exatamente isso, assim, tudo isso que eu tô falando, eu, eu acho difícil alguém ouvir isso e pensar, uau, é por isso que eu não consigo mudar. Talvez, talvez vá ser, mas tipo, tudo isso são coisas que a gente meio que já sabe, mas a gente vai colocando junto, só que aí o que é engraçado... É que quando a gente espera que outra pessoa mude por nós, ou por ela mesma e ela não consegue, a gente fica frustrado, que nem estava falando antes, né? Então, mas por que que essa pessoa não tá mudando? Cara, por todos esses motivos, tu já tentou mudar alguma coisa grande? Já. Tu sabe o quanto difícil é? Sei. Tá, então por que que não consegue aplicar esse mesmo entendimento quando são outras pessoas tentando mudar, sabe?
0: É, teve um ponto ali na, nas minhas notas, eu até comentei isso, assim, que foi uma coisa que me chamou muito a atenção, daquelas coisas que são óbvias, mas eu nunca tinha parado pra pensar. Aham. Uhum. De que o passado, óbvio que o passado é ótimo pra gente e o passado é confortável, porque eu já conheço o passado, o passado já aconteceu, ele tá ali, sabe? Ele já existiu eu posso selecionar exatamente as partes do passado que me interessam e ele é perfeitamente confortável. O futuro eu não faço ideia do que vai acontecer. E aí eu consigo imaginar todos os piores cenários possíveis, assim como eu poderia imaginar todos os melhores cenários possíveis, mas isso é muito assustador, principalmente pra quem tá nessa etapa de que tem que mudar alguma coisa, sabe? Alguém que já identificou o que quer mudar, já sabe que é uma mudança grande, e aí vem esse medo de cara, tem que mudar e é muita coisa e eu não vou conseguir. Começa a criar essa ansiedade, e aí o passado e o hábito, e o cérebro é feito de hábitos, a gente ama hábitos, vem com tudo, porque, cara, tá tão bom aqui na nossa zona de conforto, tá, olha aqui, tá quentinho, tá perfeito. Tu vai querer sair daqui pra quê? Vai que tá chovendo lá fora. Vai que tá frio. Fica aqui.
1: Sim, mas, mas tu vê como o cérebro é engraçado, né, cara? Porque teve aqueles experimentos que eu citei lá nas minhas notas e, e eu passei bem por cima deles e até não vou voltar porque se tiver mais interesse eu vou estar tá nos, nos links lá das notas. Mas tem um que eu não citei que eu vou citar agora que era o seguinte. Eles pegaram um grupo de pessoas pra jogar um jogo de videogame, tá? Daí o pessoal jogou. Aí... Depois eles deram uma fase nova pra todo mundo e falaram que aquela fase tinha sido feita pra eles, e era novidade, eles não iam saber como é que era a fase, não era igual que eles tinham jogado, só que tinha sido feita baseada no desempenho deles na primeira jogada. E a fase era exatamente a mesma. E todo mundo gostou mais da segunda fase, que era a mesma, entendeu? Então, tipo, basicamente o cérebro tá, eba, agora sim, negócio novo, feito pra mim, sabe? Só que ao mesmo tempo ele quer ficar na zona de conforto dele. Então, ele, ele deveria preferir jogar a mesma fase. Só que quando tu fala que é novo, ele fica mais feliz. Sabe, é um negócio muito engraçado, assim, essa empolgação, é aquilo que a gente tava falando do interesse lá, não necessariamente como algo positivo, mas é uma, é uma emoção, é um monte de dopamina, e isso é uma coisa que eu comentei também nas minhas notas ali. É esse, essa descarga de dopamina que vem, e te deixa meio confuso, assim, porque tu quer o novo, mas também tem medo dele, então tu quer o velho. Uhum. E isso é engraçado, é curioso, assim, é mais um dos, dos defeitos do, do nosso cérebro que não dá pra explicar.
0: É, eu acho que até é curioso, assim, quando entra a mistura, né? Quando a gente fala de tendências retrô, tendências vintage, assim, uhum. que a gente tá misturando o novo com o velho pra criar uma coisa nova, achando que é o passado, mas não tem nada a ver com o passado porque é hoje, assim. Então é muito engraçado porque, assim, a gente tá usando o aspecto confortável do passado, então a gente pegou essa memória seletiva de um elemento, uma peça de roupa, que representa aquele momento idealizado do passado... que tu acha que foi aquilo, foi perfeito... ele tem esse simbolismo confortável... ao mesmo tempo que ele é uma coisa nova... então ele te dá essa curiosidade... ele te dá essa dopamina... então a gente mistura essas coisas... pra criar uma coisa ao mesmo tempo nova e velha... Sabe? isso é muito curioso... que é justamente um, um golpe que a gente tá dando no nosso cérebro... né? e até porque isso me faz pensar numa outra coisa... que eu acho muito interessante... que assim... ah, eu quero viver no passado... o passado era muito melhor... Tá, mas tu pode viver muitas coisas do passado hoje, assim. E esse exemplo das roupas, da moda vintage ou um retro, coisa assim, é um exemplo disso. Ou sei lá, eu gosto muito das músicas dos anos 70. Cara, o Spotify tem todas as músicas dos anos 70. Se tu vivesse nos anos 70, talvez tu ia ter acesso a dois, três CDs no máximo, <risos> e a maioria tu não ia ter acesso a nenhum. Então assim, essa, essa coisa idealizada que a gente tem do passado, talvez não ia ser o caso pra gente se a gente vivesse no passado. É que a gente tá olhando pra um passado que a gente já conhece, não o presente. Talvez daqui 20 anos tu vai olhar pra 2020, pra essa década, assim... E, cara, aquela época tinha músicas muito boas. E onde é que eu tava que eu não tava ouvindo elas? Sim, tu não tinha como ter acesso a todas, sabe? Então, um pouco do passado é assim... Ele tá no passado arquivado, mas tu pode usar no presente, sabe?
1: Não, perfeito. Quanto mais coisa, mais escolha, né? Tem coisas que não anulam as outras. É claro, quando a gente tá falando de estilo de vida e tal... Dá pra entender, mas mesmo assim, né, cara... Porque se tu mora, sei lá... Tu mora em Porto Alegre, tu fica nessas de... Ah, porque nos anos 70 era mais... Era menor e não tinha tanto carro... Tipo, tá, meu, se isso é uma coisa que tu preza tanto... Se muda pra uma cidade menor, sabe... Tipo, é possível, assim, tu só tem mais escolha hoje... Tu acabou ficando numa cidade que cresceu demais... Se isso não é a tua praia... Então muda e volta pra algo que é mais parecido com o que tu gosta, sabe... Tipo, eu entendo muito isso que tu tá falando, assim... De que dá pra ir atrás disso... E claro, quando a gente fala de mídia... É muito mais na cara, né? Porque é só tu entrar lá no Spotify que nem né? tu falou e escutar o que tu quiser Mas dá pra fazer isso com tudo, assim Mas deixa eu pegar esse gancho de mídia Porque tu falou uma coisa muito interessante nas tuas notas ali Que eu não sabia Que tu falou que o cérebro perde a capacidade de notar coisas mais sutis Depois dos... Vou chutar aqui 30 Não sei, não lembro que idade que era mas que perde a capacidade de notar coisas sutis, então as músicas novas, as músicas de hoje em dia, parecem mais tudo igual. Isso eu achei muito legal, cara, eu pensei, ah, por isso que esses adolescentes aí gostam tanto dessas musiquinhas aqui, que pra mim parece da mesma coisa, porque meu cérebro já tá velho. E aí eu fui lendo mais sobre isso, e eu achei essa ideia de que mudanças frequentes e ou constantes de personalidade, acontecem até os 25 anos de idade, depois o cérebro amadurece de vez. Isso foi a primeira informação que eu encontrei. E aí eu encontrei outras coisas que vão de encontro a essa informação também, que ali pelos 20 e poucos a gente meio que para de amadurecer e fica mais difícil de mudar, e que uma mudança grande só vem fácil, digamos assim, ou de forma passiva, se algo muito grande acontece na tua vida. Só que aí eu achei um outro artigo científico, que eu vou deixar o link aqui também, que sugere que as maiores mudanças de personalidade acontecem entre os 20 e os 40. Então, nessa idade, entre 20 e 40 é quando o teu cérebro tá, de fato, mudando a personalidade dele. Isso eu achei bacana, assim. E eu não sei muito o que pensar sobre isso. Me parece que a primeira faz mais sentido. Que tu vai amadurecendo, mudando, e depois tu decide quem tu é. Mas também é... Eu gosto desse otimismo de achar que... Não, cara, ainda tem bastante espaço pra mudar... Pelo menos até os 40, sabe?
0: Não, eu acho que tem... Mas eu acho que é, é o que a gente falou antes, assim... Da interpretação da palavra mudar... Que a gente tá falando de evoluir, sabe? Tu tá amadurecendo, tu tá aprendendo... Tu tá acumulando mais coisas, mais experiências de vida... E aí tu tá agregando essas informações pra definir quem tu é. Com 20 anos de idade, tu não vai ter a mesma quantidade de informações que tu vai ter com 40. Então, lá com 40, tu vai poder formar opiniões, formar decisões, tomar atitudes. Que com 20, tu nunca conseguiria, porque tu não tem essas informações. É o mesmo daquela coisa que eu falei ali, de que tipo, ah, se eu tivesse 15 anos, eu faria diferente. Sim, óbvio, porque agora tu tem todas essas informações que lá tu não tinha, sabe? Então, eu acho que tu tem essa margem pra mudar mais... Porque tu tem mais tempo de aprender, evoluir e tudo, mas tem que ter toda essa abertura, né, de tu querer mudar e tu perceber essas coisas estão mudando, não ficar confortável no que tu já tá e tipo, ah, tá perfeito aqui, eu vou mudar pra quê, já tenho essa opinião, essa minha opinião acabou, não vou mudar nada, tipo, essa coisa de ter cabeça aberta, coisa assim, eu acho que não tá muito relacionado à idade, eu espero. Porque tem gente que tem a cabeça fechada com 15 anos de idade e tem gente que com, sei lá, 70 anos tem a cabeça muito aberta e aprende muita coisa nova, sabe? Eu acho que é confuso falar de idade, claro que tem os estudos científicos que podem falar muito melhor do que a minha opinião, mas <risos> eu acho que tem uma margem aí de a gente querer também aceitar essas mudanças, querer aceitar que as coisas podem mudar para o nosso bem, né?
1: É engraçado que uma das cinco coisas que a gente não pode mudar, segundo esse outro artigo aqui, que também vai estar tá nos links da descrição, uma das cinco coisas que a gente não consegue mudar é o quão aberto a mudanças a gente é. <risos> Isso é uma pena, né, cara? Mas tinha as outras quatro, agora eu não vou lembrar todas de cabeça, mas uma delas era como extrovertido, tu é? Então, uma pessoa que é introvertida aos 15, provavelmente vai ser introvertida aos 35, etc e tal. Então, tem algumas coisas que realmente são muito difíceis de mudar, assim. Todas elas, claro, parte da personalidade. Mas o resto da tua personalidade, de novo, segundo essa pesquisa, tu consegue mudar, assim. Agora, uma última coisa que eu vou falar aqui, antes da gente puxar a conclusão, é que, cara, realmente é difícil, Peter. É muito difícil, assim. Essa semana, cara... Eu tava escutando uma música, meu cachorro chama Maple, tá? Mas o nome completo dela é Maple Syrup, que significa xarope de... Como é que é a Maple em português que tu sempre me fala?
0: Bordo. <risos> bordo. Xarope de bordo.
1: É, pra quem não sabe, Maple é aquela folhinha que tem na bandeira do Canadá. Segundo o Peter, essa palavra em português é bordo, eu me nego a acreditar nisso. Enfim, o nome dela é Maple Syrup. E eu tava escutando uma música que o nome era, sei lá o que, Syrup, e o cara falava Syrup. E, meu, eu fiquei muito nervoso, cara. Porque eu tenho esse cachorro, tá, não nervoso, mas tipo assim, eu tenho um cachorro há três anos, eu chamo ela de MepoCiru, e eu pensei, caramba, será que eu tô pronunciando errado esse tempo todo? E, meu, eu escrevi no Google a palavra, e eu fiquei com medo de clicar no botão pro cara ler a palavra, <risos> sabe? E aí, porque, cara, vai que eu tô errado, eu não quero estar tá errado, sabe? Só que eu preciso saber ao mesmo tempo, fiquei com esse medo de novo, mas esse interesse mesmo assim, e aí eu cliquei, e a pronúncia era meio esquisita, assim, era meio, sei lá. Aí eu fui pro meu time lá e perguntei, galera, como é que vocês falam? Syrup ou syrup? E aí começou uma discussão gigante, porque inglês não tem regra nenhuma, né, cara? Então é uma bagunça generalizada. Mas a maioria falava syrup. Aí eu fiquei um pouco mais tranquilo, assim. Mas realmente, cara, assim, mesmo que tu sabe que tem alguma coisa que talvez esteja errada, talvez esteja certa, e que se tiver errado não vai ser uma mudança difícil, que vai fazer diferença, mesmo assim vai ter uma parte do teu cérebro que vai dizer, não, não vai... Não vai, porque ele tá com medo de tu acabar vendo que tu tá errado, né? Então, é difícil sim, cara, é difícil sim.
0: Bom, e dito tudo isso, então, acho que a gente já pode ir pra conclusão e ver se a gente consegue mitigar esse difícil aí. Vamos lá. Vamos lá, Bruno. As pessoas não mudam, elas podem mudar. Como é que muda? Dá pra mudar tudo, tem que mudar tudo, do nada, do zero, viver no passado, viver só no futuro, vai, me
1: ajuda. Bordo. Eu não sei, cara, eu... A, a, a pergunta de hoje a gente conseguiu responder tranquilo, assim, as pessoas não mudam? Sim, elas mudam, tá? É de boa. Se é pra ser preto no branco, a gente coloca aqui a resposta e deu. Agora, se tem que dar uma resposta um pouco mais alongada aí, aí já fica bem mais difícil, né, cara? Mas que dá pra mudar, dá, assim, só a mudança é tão difícil quanto alongar essa resposta, ou bem mais.
0: É, eu acho que a resposta, na verdade, tá em a gente evitar a palavra mudança, porque, que nem eu comentei assim a mudança é só o processo pra te chegar no que tu quer. Então, o que te interessa mesmo é o teu objetivo. O que, que tu quer conquistar, o que, que tu quer evoluir, o que, que tu quer comprar, o que tu quer fazer, sei lá. Pra onde tu quer viajar. Busca isso que tu quer, assim. E aí, se no meio do caminho tu tiver que mudar alguma coisa, se no meio do caminho isso significa que tu vai mudar, sei lá, as tuas finanças tu vai mudar de emprego, tu vai mudar o que tu tá aprendendo, muda, ué. Pensando no teu objetivo, sabe? O teu objetivo tem que ser maior do que qualquer outro processo. E a mudança vai ser uma consequência. Porque, que nem a gente falou em vários momentos dessa conversa, assim, a gente muda e nem percebe. Acho que a gente não precisa dar consciência pra mudança. A gente tem que dar consciência pros nossos objetivos. E quando a gente olhar pra trás, a gente vai ver que a gente correu a maratona inteira, só que foi um passo por vez. sabe?
1: Perfeito, perfeito. Eu só vou lembrar aqui que... Vê pra onde tu tá dando os passos, né, cara? Não espera ter terminado a maratona pra daí olhar pra trás. Pelo menos vai pro lado certo, assim. Não precisa dar aquele sprint e sair correndo. Uma maratona com um passo de cada vez tá legal. Só vai pro, da direção certa. Coloca a direção certa e o resto vai... O tempo vai te levando também. Tu vai ajudando um pouco. Mas isso é o, que, é o que mais importa. Mas, Peter, eu vou ficando por aqui. Eu não tenho mais nada novo pra essa discussão. E nem mais nada velho, cara. Eu não tenho mais nada.
0: Tenho certeza, porque nas notas tu usou a mesma piada que eu para encerrar, então eu queria saber se tu ia repetir alguma piada aqui minha para encerrar por aqui, então ou a gente encerra assim mesmo?
1: Por mim a gente encerra, cara, por mim a gente encerra.
0: Então tá. O bom e velho valeu.
1: Valeu. Olá ouvinte.